0: Bueno, buenas queridos amigos, estamos una vez más aquí en, en este podcast, en No hay dos y tres, eh, y esa tarde tengo el placer de tener con nosotros a, a Carmen, Carmen Ochoa, eh, ella junto con su esposo, son pastores de la iglesia Piedras Vivas en Burgos, y, y es verdad que podríamos... ...estar mucho tiempo describiendo toda la labor que han estado haciendo... ...siempre, no solamente en Burgos, sino en muchas partes de España... ...y en otras partes del mundo también... ...entre otras cosas también son directores de la asociación de... Pues, ...directores y fundadores de la asociación de Acorema... Sí. ...y bueno, hoy tengo el placer de tenerla aquí... ...para entrevistarla en referente a un pensamiento... ...que ella explicó la iglesia, que me llamó mucha atención... ...y hay que decir que se lo escuché a Haití, el Arroyo, hace mucho tiempo... Y cuando ella lo explicó la iglesia, la verdad es que me llamó mucho la atención y me hizo pensar. Y, bueno, primero darte la bienvenida, Carmen. Encantado Gracias. de, de Gracias, tenerte Daniel. aquí. Eh, me gustaría un poco que explicaras lo que, lo que explicaste de la iglesia.
1: Venga, pues ahí vamos. Desde este domingo heladito de Burgos, que caen copos de nieve y, <ríe> y todo. De sol, sol, y sol. vamos. Las dos cosas. La primavera loca. Pues mira, más o menos hace 15 días, eh, con ocasión, además del Día del Padre aquí en España, eh, me, y, y el fallecimiento de un, una persona que yo apreciaba mucho, Juan Driver, eh, americano, y unos... ...pocos meses antes... ...el fallecimiento de, de otro... ...americano Virgil Bot, ...a los cuales les considero... ...padres espirituales míos... Uh -huh. ...es decir... ...personas que en mis... ...comienzos de, de la fe me apoyaron... Uh -huh. ...de manera... ...impresionante... Me, ...me afectó... ...bastante su fallecimiento... ...me dejó un vacío... ...y a raíz de... ...de esto... Y se juntó con que también escuché en, en televisión, en radio televisión española, un documental muy bueno de, sobre la guerra de Ucrania, en el que salían unos niños en un orfanato y decían: Los niños que tienen mamás, abuelas, papás, eh, han podido irse de Ucrania a otros países para escapar de la guerra, pero a nosotros no nos dejan. Salir porque no tenemos padres uh -huh. y por qué oye, esto me, me pegó muy fuerte
0: claro.
1: y, y me creó en mí la, el, por un lado el dolor de la guerra de cómo, de cómo está creando tantos huérfanos tantos huérfanos reales y me lleva a pensar que, que realmente también en las, en las iglesias hay, hay muchos huérfanos uh -huh. mucho, y hay una gran necesidad de padres.
0: La verdad es que ese pensamiento me, me hizo pensar mucho, sobre todo por la, lo que conlleva ser eh, tener un padre espiritual, entonces yo empecé a, a preguntarme muchas cosas porque uh -huh. al final hacemos una comparación de entre padres espirituales y, y bueno, yo soy padre de dos niños y al final pues eh, empiezas a hacer una comparación ¿no? uh -huh. de, de lo que es ser padre espiritual pero ahora que estabas hablando y hablabas de huérfanos en iglesias, ¿quizás es un tiempo en el que la gente no busca un padre espiritual, sino un guía espiritual?
1: Pues no sé decírtelo bien, pero yo sé que en 2 Corintios dice que en verdad tenéis miles de maestros uh -huh. y pocos padres espirituales. O sea, que esta carencia... No es algo nuevo, esta carencia ya viene de, de ya, miles de antes. Claro. Quizá es fácil encontrar maestros, o como tú has llamado, bien, o vale, guías, pero yo creo que hay mucha diferencia. Para mí estas personas que te he nombrado, junto con otros que puedo considerar padres espirituales, es más que, es más que un guía, porque estas personas a mí me han conocido, me han ayudado, cuando yo no... No era nada, cuando no, ahora puedo ser un poquito más, puedo tener ya unos años de experiencia sí, por lo menos, pero cuando no eres nada, cuando te tienen que limpiar tus caquitas, sí, 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 sí. necesitas más que un guía, más que un
0: maestro. Claro, lo que pasa es que a veces yo pienso que la gente busca a alguien que les diga lo que tienen que hacer, pero si no les gusta lo que les dicen, entonces buscan a otro. Al final, por ejemplo, mis hijos están obligados a ser mis hijos, ya sí. o sea, no les queda más remedio. Sí. Están obligados a, a, a entender, a, a obedecer lo que yo les pido. Entonces sí. pues me doy cuenta de la diferencia que puede haber. ¿no? Y Entonces, eh, te paso la primera pregunta, a ver qué es lo que piensas, y, y de, entre los intentamos llegar a, a, a algo. Entonces. A
1: ver, venga.
0: La primera es definir qué es un padre espiritual. ¿Qué, ¿Qué es para ti un padre espiritual?
1: Para mí, un padre espiritual es una persona que un poco, por, por casualidad, si se puede entender así, aparece en tu vida en un momento de necesidad, en un momento en el que conoces a Dios y te empieza a acompañar, como te decía antes, cuando no sabes nada, cuando necesitas aprender a distinguir la A de la B, cuando necesitas que, que te digan, mira Carmen, esto, esto está flojo en tu vida, pero hay formas de, de mejorarle. Es una persona que te acompaña que está ahí en las buenas y en las malas. No solo un guía que te da una enseñanza y dice, mira, así tiene que ser un discípulo y tienes que cumplir estas, estas normas. Es, para mí es algo mucho más cálido, como un padre. tus hijos no les queda otro, otro, otro remedio, pero ¿qué sería de, de tus hijos solamente con unos guías o maestros. Eh, falta
0: final, ejemplo, más
1: afectividad.
0: Claro, el colegio, por ejemplo, ellos tienen unos maestros que les enseñan, sí, pero y, y muy uno, buenos. Sí, sí, correcto, también tenemos buenos maestros, Exacto. Ellos, pero ellos mmm, al final lo que hacen es enseñarles, sí. pero ellos no son, no son... pueden ser afectivos, pero no, no aportan ese calor y claro. ese, ese abrazo ante los errores, claro. como lo hacen realmente los padres. Eh, es que de repente me ha venido la pregunta de la cabeza y de repente Dale, a ver, sí. se, me, se, me ha, se me ha olvidado. Cuando hablamos de padre espiritual, hablamos de padres. Tanto padre, podemos decir padre-madre, hoy en día Exacto. Con conceptos, No, no, no. Eh, para mí el concepto de padres espirituales siempre se refiere a un matrimonio. Yo no digo que no pueda ser el caso de que pueda haber una persona solamente, pero bueno, quizás en mi forma de entenderlo siempre es como un matrimonio a veces, porque están las dos partes siempre y es como una familia es algo cálido, no digo que tenga
1: que ser así es, pero es... es ideal, pero en mi caso, fíjate, cuando yo conocí al Señor, que era muy joven primeramente apareció en mi vida una chica soltera mayor que yo uh -huh. que podríamos decir que sí que fue una madre espiritual porque me sorprendió ella con su cariño, con su afecto con, con, con su experiencia con el lado amoroso de conocer a Dios, pero luego más he tenido yo la figura de de, de hombres, no, no de la pareja. Y estos, estos sí. dos mm, figuras de las que te hablaba antes, estos dos señores, eh, estaban casados, pero eh, igual por mi propio estilo de vida, que, que contacto y correcto muy bien con, con los hombres, más que a veces con sí, las mujeres, sí, sí, sí. Me
0: fueron ellos, ¿no? Sí, pero yo en mi caso me acuerdo en, en Tobarra, por ejemplo, con Pedro y María, ellos fueron unos padres para mí porque recuerdo más que siempre siempre estaba la, la puerta abierta y entraba cuando quería realmente y, de siempre, y al final uno se sentía cálido sentía que podía acercarse cuando lo necesitara ah, siempre ah. Eh, siempre había es verdad y eso me, yo siempre me daba cuenta de que eso a mí me hizo afianzarme también y, y cuando alguien te dice lo que no estás haciendo bien se te lo dice desde el cariño desde el calor no lo mismo que un maestro te corrija, que seguro que puede tener razón. Claro que sí. Que alguien lo haga desde la cercanía. ¿no? Sí, sí, claro? sí. Eh, y entonces empiezo a pensar en el pasado, en, en los tiempos judíos. Normalmente pues, uh -huh. un rabí era un maestro. Sí. Pero yo creo que también eran padres espirituales, porque al final la gente que estaba... O bueno, lo, lo hablamos, ¿Eh? pero al final... Yo pienso, la gente que era discipulada por esos rabís estaban todo el día con ellos.
1: Claro, yo creo que hay una diferencia en el concepto de maestro. Yo, en lo que yo no sé, ya ya teólogos tiene la Santa Madre Iglesia, ¿no? A los que tendrás que preguntar. Pero yo creo que esas figuras rabínicas, yo creo que, que los estudiantes como que vivían a su lado. Es un poco como con los monjes del Tíbet. Yo creo que parte de su vida la pasan en, en las escuelas no son figuras que, que te enseñan y, uh -huh. y desaparecen de, de la vida yo creo que están muchas horas caminando al lado en ese sentido yo creo que son que juegan el papel de padres uh -huh. y, de, y de maestros que no simplemente es un maestro que te enseña la, la Torah sí, de sí, arriba sí, abajo que, se, que te la enseñará pero yo creo que también te están marcando el paso a la vez.
0: Ajá. ¿Tú crees que Jesús fue un padre espiritual?
1: Yo creo Yo que pienso, sí. Eso
0: fueron tres años solamente.
1: Yo creo que sí, que lo hizo muy intensamente. Pero el... los doce discípulos y tanta gente que le seguía, las mujeres y todo, mira, dormían, comían, estaban, estaban juntos y... Y era, era más que un maestro, ¿eh? Ajá. era un bueno, compañero sí. muy, muy
0: cercano. ¿eh? O sea que en el fondo no hay edad para ser un padre espiritual. Ah, ¿verdad? no, Porque no, no. La al final no. Jesús tenía 30 años, estuvo 3 años... Tú a, mí, a, que tope, una chica a tope un sí tiempo, sí o sea que podemos decir que no solo tenemos unos padres espirituales durante todas nuestras etapas o sea durante toda nuestra vida sino que aparecen y desaparecen en diferentes etapas sí
1: yo creo que que conforme vamos evolucionando van y según nuestras necesidades uh -huh. va, vamos siendo suplido por por la, la figura digamos espiritual uh -huh. paterna que, que se adapta también no es lo mismo mi vida cuando yo me convertí, que apareció esta chica que simplemente me dijo Carmen, Dios te ama. Y oye, es que yo me quedé perpleja, pero luego como, como ella me demostraba que Dios, que Dios me amaba, que Dios tenía un cuidado, un cariño, un interés para mí, no es lo mismo que las necesidades que he podido tener después en las que ya estas otras figuras de estos, de estos hombres me ayudaron concretamente en, en mi relación de pareja, al, al casarme con, con José, pues estaba este Virgilio estaba caminando a nuestro lado, animándonos, diciéndonos, hemos pasado por ahí, no sois los primeros que, sí. que tenéis una discusión, en el matrimonio sale lo mejor de cada uno, pero también sale lo peor. Ya, ya era otra etapa sí, y. Sí, 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 sí. Sí, sí,
0: la verdad que sí. ¿Qué conlleva? Perdona, que estaba pensando, es que a veces se me van a ir bien las cosas, pero eh, pensaba en la importancia de, de los padres espirituales por el hecho muchas veces de que hay mucha gente que se siente huérfano, aunque tengan padres naturales, eh, hay como un espíritu de orfandad, no sentirse sí. identificado con nada ni con nadie, y el hecho de tener un padre espiritual te hace sentirte eh, amado, no tiene que ver que tus padres te quieran o no te quieran, sino al final, Exacto. tú sales de tu casa, haces tu vida... <risa> Entonces, yo pienso que cuando tienes unos padres espirituales que te adoptan de esa forma, eh, ese espíritu de orfandad eh, se va y, y de esa forma quizás es sano para, para fundar una familia para, uh -huh. y, y, y luego, para bueno, lo que hablaremos después también, para engendrar también padres espirituales, uh -huh. espirituales también. ¿no?
1: Sí, yo creo que como bien dices, no, no debemos ver una competencia con nuestros padres físicos. Uh -huh y con los padres espirituales, cada uno tiene su papel mmm, sin duda muy diferentes, pero complementarios. Sí. Es verdad que, que, que entre los dos pues, nos forman lo, sí. que hoy soma, lo, lo que hoy somos. Me parece muy trágico la necesidad que tiene la sociedad por, de padres, porque realmente hay un espíritu de enfermedad y yo creo que en la Iglesia se tienen que levantar padres y madres. Mira, en la prácticamente totalidad de las películas de Disney, no, no hay, son todos huérfanos. La madre del bambi se le muere, a Blanca Nieves se le muere el padre, y, y así con todos no sé, dime dime sí, 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 alguno sí, claro. que esté el matrimonio completo, pero hay ya huérfanos desde, desde la infancia, y en la iglesia hay huérfanos hay personas que como no haya un padre una madre una persona más más bien decir, una persona con corazón de padre que les sabe acoger en el momento que están rotos porque la iglesia es un lugar donde llega mucha gente rota dañada y para eso para eso estamos no porque la iglesia es un lugar para atender a los a los que llegan enfermos dijo jesús yo he venido a llamar a los enfermos no a los sanos y ahí estamos pero necesitamos corazones de padres con urgencias yo creo que la medida que esto surja las iglesias se van a llenar porque por ahora se llenan de huérfanos pero hay que atenderlos y no van a ir a comer hierba seca a la, por ahí cuando podemos darles hierba fresca sí sí
0: la verdad es que esto hila perfectamente con la siguiente pregunta a ver que es qué conlleva ser un padre espiritual porque la verdad es que yo lo pensaba y para mí por ejemplo ser padre natural <coughs> conlleva ayer eh, tuvimos cena con otros matrimonios aquí en casa y, y alguien decía, ah, es que llego a casa y llevo oh, llego cansado después de trabajar y yo le decía, a mí el trabajo no es lo que me cansa, lo que me cansa es llegar a casa y tener que atender a mis hijos, llevarlos a la piscina, eh, tener que salir al parque con ellos, estudiar con ellos, eh, meterlos en la cama, ducharles, cena y tal. Entonces, realmente eh, eh, criar hijos es complicado <coughs> tanto si, si lo son los naturales que los naturales al final bueno, pero los espirituales además, entonces, ¿qué, qué conlleva? ¿Qué, qué, ¿qué sacrificios conlleva?
1: bueno, yo creo que, que tendríamos que, que coger la Biblia y empezar a, a oh. leer m, todas las figuras de, de padre que, o sea, que, si que hay, hay, tenemos que hacer un segundo episodio el sí. más bíblico, perfecto pues
0: ahí lo dejamos,
1: <risa> eso para otro perfecto, momento, perfecto. Pues yo creo que ser un padre espiritual es lo mismo que ser un, un padre en la vida diaria, es de una disposición. Yo creo que, que si queremos suplir en nuestras iglesias la necesidad que hay de padres, tenemos que estar disponibles. ...tienes que estar disponibles... ...es que como cuando tu hijo te llama por la noche... ...papá me he hecho pis... ...o papá sí, sí, que he sí. vomitado... ...tienes que estar disponibles... ...tienes que, que tener tu casa abierta... ...no solamente aparecer en la iglesia... ...un rato el domingo y, y ya está... ...y luego si alguien quiere te tiene que llamar... ...con cita previa... ...no, no, yo creo que aquí no hay nada de citas ya, ya, ya. previas... Tiene, ...para mí una condición es disponibilidad... ...y un corazón humilde de siervo, que es lo que yo encontré en todas estas gente encontré corazones humildes, nada, nada amenazantes que me daban seguridad. Pero empecemos,
0: disponibilidad y humildad. Claro, porque la verdad es que yo pensaba, hoy en día, de verdad que vivo muy atareado sí. Ayer hablaba con alguien sobre el tiempo que yo estuve en Marruecos, y hablábamos, oh, es que allí hey, las cosas van más lentas, todo es más tranquilo, tienes más tiempo vivimos en una sociedad muy rápida en la que estamos continuamente ocupados y siempre decimos eso de yo tengo derecho a descansar y pensaba en esa sociedad que es muy yoísta con el, mis, mis derechos pensaba jo, es que eh, mismamente por ejemplo el hecho de sentarme aquí contigo a poder uh -huh, acabar esto de uh -huh. conlleva una reparación y un de tiempo verdad, y, sí. y pienso claro eh, el ser un padre te, te hace ser como Jesús, a, a completamente dejar lo que dices, a estar abierto a lo que pueda pasar. Pero es complicado en estos tiempos, por lo menos. Sí. Por lo que yo veo, se me hace complicado, porque tienes que pasar tiempo con tu mujer, con tu esposo, tienes que pasar tiempo con tus hijos. Incluso, aunque tú puedas ver unas necesidades, te das cuenta de que a veces no llegas, porque. Porque tienes tantas cosas y dices, qué, qué lástima que no haya gente que se levante. O, o y si yo pudiera... Claro. Y, y, y pienso que en este, en este tiempo, uf, en el que solamente pensamos a veces nosotros, yo, yo escucho incluso la iglesia, el, sí, dice, sí. yo tengo derecho a descansar. Claro. Y, y yo digo, una vez pensé, en el momento que tú rindes tu vida a Jesús, tus derechos son eliminados completamente. Tu derecho a descansar,
1: uh -huh. tu derecho
0: a... Comer, sí. tu derecho a gastar, esos derechos ya no son tuyos, sí. no te pertenecen.
1: Sí, lo que pasa es que tienes toda la razón y lo que pasa es que tenemos que dar el paso de, de la Iglesia como personas de lo que sabemos a vivirlo. yo creo que, tenemos, que la sociedad va muy hacia un lado, las, las familias se blindan, uh -huh. mi casa es mi castillo, Correcto. mi, mi tiempo no tocan, es familia, mío, y... por favor no sí, vengas sí, a visitarme sí, sí, si antes sí. no me llamas. Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos que dejar ir contra pero corriente. En España,
0: ¿eh? porque en Latinoamérica yo he hablado con Rafa, pero bueno con un sí. argentino, eh, con mi mujer que es mexicana, con varios latinos, y te dicen, allí no se avisa, allí aparece toda la familia, por lo menos... Pero espera
1: ahí. un poquito, en España... Hace 20 años nadie te avisaba.
0: Te, te llamaban
1: a la puerta y. El, ay, sí, y... sí yo,
0: yo recuerdo. O sea, hemos ido. Sí, ¿sí? Sí, cuando yo recuerdo en Ibiza, me recuerdo. Sí, vamos a ver a Fulano y. Y vas, tan
1: tranquilo. Estás por
0: el teléfono móvil y a lo mejor que te cogieran el fijo era más complicado. No lo sé, no lo sé.
1: No lo sé, pero uh, hemos ido hacia eso y, nos hemos, y, y no, parece sí. que nos ha gustado porque es muy difícil ir a casa de nadie sin. Sin avisar. Entonces yo creo que tenemos que, que quitar el ritmo que que la calle, que, que el mundo que la sociedad actual nos, nos está marcando es decir, no, 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 yo por encima de mi cultura tan hermética, tan poco permeable, soy cristiano y mis primeros valores es, es el reino, es servir a otros, amar a otros como a mí mismo sí. esto, otro capítulo sí, como a mí mismo, yo a mí me cuido yo a mí me garantizo mi bienestar sí, sí. pero vamos, 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 que si damos un salto ahí
0: Fíjate que el otro día me hablaba de eso me decía me decía, me decía Dani, la, la gente es como que sus casas es su mundo y, y es como que la gente se resguarda en sus viviendas. Y, y, o sea, el abrir tu casa simboliza abrir todo todo lo que tú eres, tu familia, porque la gente Cierto. ve tu limpieza, ve claro. tu orden, ve cómo eres, claro. te puede ver incluso discutiendo y eso es una... Sí, eso, eso es ser vulnerable ¿Sí? a, a la gente y, y no todos, en un mundo en el que queremos, por ejemplo, estaba leyendo un artículo sobre Will Smith sobre sus memorias uh -huh. y él decía eso, que todo lo que es él realmente es un caparazón para demostrar su, su vulnerabilidad, su, inca... su, su temor, ¿no? Y pensaba, al final es lo mismo, el abrir mi casa para que venga cualquiera a cualquier momento del día me puedo pillar discutiendo con mi mujer? Claro. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener un orden con mi esposa y con mis hijos también para no ser una vergüenza tampoco, o sea, te incita a llevar una, una vida de correcta y eso.
1: Bueno, y si, y si llega el caso que te pillen una discusión no nos engañemos, ¿No? todos discutimos. Pues claro, Entonces, claro. bueno, si yo llego un día y te veo que, que estás enfadado y, y mosqueado, pues también tengo que tener madurez para saber, oye, aquí todos somos, sí, ejemplo, somos hijos, iguales.
0: Yo puedo haber discutido con, con mi esposa, y mis hijos, a mis hijo, le importa lo que sea. Claro, porque. Le importa lo que sea, él quiere que la atienda. O sea, me refiero a que claro. el hecho de que yo, por ejemplo, nos pasa la iglesia. Cuando me toca decir la avanza, yo puedo haber tenido un mal día, eh,
1: una mala mañana,
0: pero yo no puedo evadir <risa> mi responsabilidad. Exacto. Por eso, lo que conlleva ser un padre espiritual es estar abierto a la posibilidad Exacto. de estar siempre disponible a pesar Exacto. de tus problemas. ¿Eh? Sí. que tengas, incluso si pasando una época difícil Mira,
1: cuando yo me convertí una de las cosas que más me, me ayudó fue que podía ir a casa de, de las personas cuando quería es verdad que algunos vivían en comunidad y lo que y aquí en Burgos hubo un avivamiento espiritual en condiciones ¿eh? de esos de libro y parte fue debido a porque Tú podías, había 6, 8, 10 casas en la ciudad en, la, en las que había gente viviendo en comunidad y podías ir a cualquier hora. Yo iba a las 3 de la tarde y a veces no me iba hasta las 10. A mí nadie me daba una charla, pero yo estaba, yo veía, veía los pros, los contras, pero el hecho de poder sentarme, sí. ver la vida y, y cuando estás con alguien empiezan a surgir temas. Qué mejor enseñanza, qué mejor maestro, qué mejor guía que pasar tiempo. ¿no? Eso fue lo que a mí me hizo llegar hasta donde estoy hoy. Y ojalá que, que, que yo tampoco cierre mi casa, que a veces todos tenemos la, la tentación, como dices, de estar. Uf, es que estoy cansado, pues esto que mi comodidad.
0: 17 años, nunca se me ha cerrado tu casa. Te bueno. He eh, de hecho entro sin llamar
1: Ay, me gusta, me gusta
0: bueno, tengo que, tengo que reconocer y esto es una confesión pública eh, pero una de las cosas que nos molestaba a a nosotros es cuando de hecho cuando José y tú entrabas a los cara sin llamar ¡Ah! y de hecho decíamos, ¿por qué llaman? de hecho alguna vez ya estaba la ducha o yo pero sabes, yo entendí que es, es un buen concepto yo sé que muchos pensarán, pero claro si te pilla. pero yo entendí que es un modelo Ah, pues es tampoco
1: hoy una... he llamado,
0: ¿eh? eh sí, pero ya, ya te das cuenta que me da. Ya, ya he entendido De que es una forma es una forma De, de entender la disponibilidad Absoluta, ¿sabes? De tu casa mm. Y de, de que cuando tú, tú das Ese derecho a alguien, estás diciéndole Oye, tú puedes entrar a mi corazón Porque puedes entrar a mi casa sin llamar pues sí. Y es un concepto Que a mí me gusta mucho De que la gente, eh, la gente mis amigos puedan entrar a mi casa sin llamar ¿Entiendes? Por el concepto de que, yo sé que muchos pensaban, hombre, es que... Pero si alguien tiene una urgencia, puede entrar a mi casa, llamar ¿no? no, eso igual, es igual, vital. Exactamente, y entonces es un concepto un poco... Uff, puede ser un poco... <coughs> en esta época, muy, sé que muchos dirán, hombre... No puedo... Hombre, te
1: has vivido en comunidad, que <risa> a la mí gente, también, sí, pero... Sí, la es... gente entraba
0: sin llamar y bueno, al final tampoco tienes nada que ocultar al final te pueden pillar de mala leche o como una vez entraste y estábamos dormidos y te mataste, tampoco pasa nada. Al final, ¿qué más a hacer? Pero bueno, eh, eh, los padres espirituales, ¿tú crees que son un modelo de visión? Te, te digo, por ejemplo, si te das cuenta o si yo me pongo a pensar, cada iglesia tiene, un, sí, tiene un, algo peculiar. Un, un estilo, ¿no? una identidad. Con una identidad sí. que realmente viene forjada... Eh, mm. por los, los fundadores de esa iglesia, ¿no? sí. la visión que Dios les da, y gracias a Dios no son todas las iglesias iguales, uh -huh. eso es la multiforme gracia de Dios, que uh -huh. es lo bonito, que, incluso que la gente pueda escoger la iglesia a la que más le gusta. ¿no? Así que, es. De alguna forma Jesús entiende que... está eh, bien un salmo es el 32 que dice que, que Jesús conoce nuestros corazones porque Él nos ha creado, y, y uh -huh. sabe cómo somos. Uh -huh. Y yo pensaba... Eh, las características de nuestra iglesia, por ejemplo... Eh, los, los, los padres espirituales hablando como, quizás como pastores me refiero eh, son los modelos de una visión como una visión, o sea, me refiero que los, los hijos espirituales adoptan esa visión también
1: sí, yo creo que que es una, es una visión, yo creo que hay iglesias y más vamos a ver en el futuro que están desarrollando este modelo de, del corazón paternal de Dios de, de, la, de la paternidad yo creo que esto va a ir aumentando sabes y creo que es un modelo que debemos favorecer y facilitar hay otras iglesias que enfatizan en otro tema en el crecimiento y son iglesias que crecen sí. hay otras que enfatizan en otro tema en la prosperidad sí, pero no y... me refiero,
0: ay, perdón, no me, no me refiero a enfatizar pero por ejemplo eh, yo pienso por ejemplo en mis padres eh, mis padres tenían una forma una visión de la vida me refiero a eh, el tema del ahorro del agua sí. me refiero a que eso se te queda grabado de alguna forma y tú luego lo adoptas como parte de tu cierto, visión de la vida cierto. me refiero a que es importante quizás que los padres espirituales sepan transmitir a los hijos esa visión, aunque como todo se perfecciona, de si no, alguna claro. forma luego eh, mis hijos adoptarán o, o eh, le añadirán cosas también, pero los padres espirituales son mmm, como, trans, ¿tú, ¿tú crees que son transmisores de la visión de lo que Dios quiere para la iglesia? ¿O crees que es indiferente?
1: No sé decírtelo bien yo creo que hay casos que están muy cuidadosamente transmitiéndolos ah. se están actualmente se están dedicando a transmitir esta visión en otros casos, como los ejemplos que a mí me han tocado, simplemente lo han sido. Lo han sido... ¿Han sido qué ejemplo? Ejemplo, padres, y lo han transmitido en algunos, pero no en la generalidad. Ajá. Entonces, mmm,
0: estoy como dividida... O sea que no podemos decir que es un modelo de visión único, sino que al final pues uno se adapta a lo que Dios sí. tiene para su vida. Me, me llamaba la atención este grupo de música que se llama eh, Miel San Marcos, sí. un grupo muy famoso, y han sacado un disco y estaba viendo en Youtube, y los hijos cantan con ellos también. Sí. Y me he dado cuenta de cómo ellos están estableciendo una, una visión generacional, de, por ejemplo en su caso es de la sí. oración y, sí. y me, me daba mucha alegría, porque algunos pueden pensar Ah, pero es que, es que ellos tienen mucho morro porque como sus padres son... No, ellos están sencillamente eh, enseñándole a sus hijos un ministerio, una visión del de corazón de Dios al final. Sí. Y hay un libro que se llama 3G, lo tengo ahí dentro, que habla de educar a la tercera generación. No solamente a la primera, Toma. ni a la segunda, sino a la tercera. Muy buena. Cómo ser un padre espiritual para dejar huella hasta la tercera generación. Muy bueno. Y, y entonces, ya un poco terminando, ya llevamos 29 minutos, pensábamos que era muy. Que eso, Madre o sea, muy mía, qué aburrimiento. Eh, el caso es que eso me hacía pensar. El otro día estaba leyendo un librito que me dejó José sobre consejos a los jóvenes. Uh -huh. y, y en uno de ellos me hizo pensar sobre educar a mis hijos para ser padres. Hablando, pensando en padres naturales, educar a mis hijos para que sean buenos padres naturales. Uh -huh. ¿Cómo hacerlo? Dándoles ejemplos. E intentar que ellos el día de mañana sean unos buenos padres con sus hijos, de tal forma que ellos puedan estar también con sus hijos. Y, evidentemente es algo, no es algo sencillo porque conlleva mucho, mucho autocontrol. Mucho trabajo. Exactamente, mucho trabajo. Pero pensaba la importancia de engendrar padres espirituales también. Y cuando hablabas de, volviendo atrás al principio, de los huérfanos, eh, yo me sentí también huérfano en algún momento de mi vida uh -huh. y me he dado cuenta de la importancia de tener padres espirituales. Pero claro, ahora me voy haciendo mayor y soy consciente de que ahora me toca a mí. O por lo menos da una forma y pienso, ¿cómo lo hago? que Entonces, por eso salían todas estas preguntas. Pero la importancia de engendrar y educar a la gente para ser padres espirituales también. Hacer esa transmisión de alguna forma. Y eso es lo que a mí me...
1: Bueno yo creo que, está, que, que es correctísimo lo que dices, yo creo que estás en el buen camino, estás lanzado, ya tu tren está en la vía y hay que ir, hay que ir dando forma, hay que buscar, hay que juntarse con gente que ya está viviendo, viviendo eso, que ya son padres y a los que Dios ha puesto en su corazón levantar padres uh -huh. espirituales. Hay que conectarse, hay que conectarse. Si yo quiero ser un buen chef de cocina, voy a tener que buscar ah. otros otros chefs de, de cocina y, y hay que hay que dar forma, hay ah. que pues, dar forma a la visión, a las ideas, para que no solo se queden en ideas, como hablábamos al principio, sí. sino en dejar herencia y dejar un legado. Una, sí,
0: una herencia. Eso, un legado. Es algo que, exactamente, dejar una herencia que, que, que abarque, no... no. Que el día que te... Para la tontería, pero yo a veces pienso en... A veces no, pienso muy de vez en cuando Pero pienso en, en un funeral No en el mío, pienso en un funeral y uh -huh. pienso Cómo me gustaría que se hablase O en el mío incluso Cómo me gustaría que se dijera que fui un padre
1: uh -huh. Cómo me gustaría,
0: ¿no? Que de alguna forma, digo Vale, eso queda muy lejos, o no, bueno, no lo sabemos Pero pienso en eso ¿Y ¿Un padre cría hijos sin esperar nada a cambio? Yo creo
1: que sí Digamos un 98%, ¿eh? No. sí, sí. O sea
0: que realmente la, 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 la finalidad.
1: Amor en estado puro. Exactamente. No, no es
0: conseguir nada, ni, no, no, no se trata creo. de estadística, No, vamos, se no trata creo que realmente de. Sí. Bueno, Carmen, la verdad es que yo pienso que esto a lo mejor nos toca hacer una segunda parte con la Biblia en mano y hablar sí. de, de padres. Sí. Yo pensaba en, no solamente en Pablo. No sé por qué me viene a la cabeza Lucas con su forma de escritura así muy. A ver, sí.
1: Mira, si viene el mayor Rick de Inglaterra, yo creo que debes hacerle una buena entrevista porque es
0: un bueno, pues buen consejero para esto. testigo. Sí. Pero bueno, Carmen, te agradezco mucho que hayas venido. La verdad es que Con es mucho un gusto que estaba en mi corazón. Eh... Y bueno. Eh... Pues adelante. Esperamos que a lo mejor podamos hacer una segunda parte. Ya lo tenemos en cuenta. Venga. Pues nada. Familia, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Un saludo Ale. y hasta luego.